0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书。
1: 选这本正是时候，我喜滴丢呗。我是沃夫。哎，老师啊，我觉得香港最近的状况让我好担心哦
0: 。是啊，其实香港一九九七年回归的时候，还有不少人认为情况不会变得那么糟，或者是觉得不会有像从前那么好，但是应该也不至于太快就崩坏。况且那个时候中共政府答应一国两制跟五十年不变，大家都想说哦，崛起中的大国哎，总不会说话不算话吧？结果嘞。<咳>
1: 是啦，但老师，我想的不是那么严肃的事哎，我只是在想啊，香港有这么多好吃又好玩的东西，那如果我以后吃不到怎么办
0: ？没错，我知道了，但是你想要继续有那个好吃好玩好逛的东西，就得先明白香港过去是怎么回事，那是经历了什么才会造成九七之前东方之珠的融景，然后回归之后又发生了什么事？这样才能找到走向未来的对策
1: 。但我实在是很懒得读那些大部头啊，还有字很多的那种，你知道的
0: 。我知道，你连旅游书都要买，照片多，文字少
1: 。哎呦，这种事情不要在这里说出来了、啊
0: 。想认识香港，翻旅游书找好吃好玩有历史意义的景点，当然是这种方式。但是还有其他好玩的方式，例如说读小说
1: 。哦，那读金庸呢？他算是香港作家吧
0: ？呃，金庸算不算香港作家？这可能有待讨论。不过他写的小说背景是架空的古代中国，我说的是近代一点的，呃，例如说陈浩基的《一三六七》
1: 。哦，我知道这一本，它常常出现在阅读榜上。
0: 《一三六七》由六个短篇故事组成，从二零一三年一路回推到一九六七年，用一个传奇警探当主角，串起六个故事。熟悉推理小说类型的读者会发现，这六个故事用了不同推理类型、不同的诡计模式，那会很过瘾，觉得是很好看的推理小说。但其实这六个故事发生的年代，对应到香港社会的重大变化，或者呼应了那个时代的特色
1: 。哦，这么厉害！比如说
0: ，例如前两个故事发生在1997年之后，所以可可以看到是香港回归之后，警方、黑帮还有娱乐界发生了变化。第三个故事发生在1997年香港回归的前几天，那主角也正好要退休了，所以可以看得出远景跟一般人对于回归中国这件事情的看法。而最后一篇发生在1967年。那年发生过有名的六七暴 动， 就是香港亲共分子和英国政府之间的冲突。
1: 所以这本书不只可以读到推理故 事， 也可以顺便对香港历史产生一些概念哦。
0: 没 错， 很巧的 是， 一三六七出版的隔 年， 香港就爆发了雨伞革 命， 警民之间的暴力冲突就血淋淋的在香港人眼前上演。一三六七的主角那个传奇警 探， 在二零一三年的时候已经年纪很 大， 快要去世了如果他是一个真实存在的人，那看到这个状况，不知会作何感想，更别提今年的反送中运动，警方又拉高了暴力镇压的等级。陈浩基是这几年很值得注意的类型小说作者，他的网内人讨论到网络的正义，山羊狞笑的刹那有呃校园恐怖片的氛围。从历年短篇集《D O 跟你变奏曲》里头，也可以读出他尝试各种类型的野心，还有持续不断的进步
1: 。等一下、啊，老师，你刚刚讲到的六七暴动。跟我以前看的港片《武义探长》，它是同个年代的事吗
0: ？有部分重叠，不过《武义探长》的年代要更古早一点。如果你想知道那个时代的香港是什么样子的话，呃，可以看马家辉的《龙头凤尾》。这个故事讲述1930年代，有几个从中国辗转逃到香港的底层分子，如何在黑社会里面一步一步往上爬的故事
1: 。对耶，感觉那个时代的香港。充满了黑吃黑、吃黑、吃黑，光是要生存下来就很辛苦。
0: 没错，那个时代很乱，那有日本侵略中国，然后延伸到这个第二次世界大战的问题，有国民党跟共产党斗来斗去的问题。香港对中国人来说是一个相对可以安定生活的地方，但事实上有英国政府跟本地势力之间的问题。马家辉给人的印象一直是学者跟散文作家，他的《爱江湖》跟《大叔》这几本作品都很好看。呃，虽然《龙头凤尾》是他的第一本小说，不过一出手就很高端。其实我觉得很多香港作家的文字都带着一种浓浓的香港特色
1: 。什么有吗？什么香港特色？诶
0: 、欸，就是很多不同来历的东西全部都塞到一个小地方，那这些东西交互影响之后，反而产出了一种独一无二的样子。例如董启章的作品就很别出心裁，他常会去挪用古时候的书写题材，加入新意，写现代甚至未来的故事。乍看之下，有些故事像是加了奇幻元素的现实，但是每一个设定跟转折都有另外好几层的寓意可以去讨论，啊、呃，像是双生啊、呃，体育时期，意向反复，层层叠,叠叠，相当的精彩
1: 。可是老师，董启章的纸本书，它页数好多，感觉好厚哦
0: 。那就买电子书啊。而且董启章也有中短篇集啦，像是《梦华路、异域简史》，不过董启章的作品文学味道比较重。所以，如果担心自己读不惯，其实也有比较走大众路线的作者，例如有一个叫披萨的作家，写的都是短篇，故事充满奇想。但是换个角度看的话，又跟香港的相框有关。他连书名都取得很有趣，叫做《把砒霜留给自己》
1: 。作者叫披萨，但书名叫砒霜，这也太冲突了吧
0: ？冲突又融合，就跟香港这个城市一样。瑞夢站上有很多谈论香港的书，除了旅游之外，也有谈城市风貌。文化变迁和社会观察。虽然我们常认为香港就是一个商业气息很浓的地方，但是他们更早、更快地去吸纳外来的文化，用更长的时间去转化跟包容，不断重新定义香港的样子。你想想看，九七之前的香港电影、香港流行音乐，那个是只有香港才能孕育出来的东西
1: 。哎呀，老师，九七之前我还小，没什么印象啦。不过你刚刚说的几位作者啊，虽然我不熟，不过听起来蛮有趣的
0: 。那你可以看看《浮沉书梦人》。这本书的作者廖伟棠是诗人、作家、影评人跟摄影师。他在书里访问了十八位香港的文学作家，可以让你对这些香港的文化创作者有些概念。而且因为廖伟棠很会写，所以这些访问很好看。对了，除了文化面向之外，还有一本书可以带你去看隐藏版的香港
1: 。隐藏版？哎，这个我有兴趣
0: 。这本书叫《四分之三的香港》。我们常常觉得香港的人口密度很高，到处都是现代化的高楼大厦。但事实上，香港有四分之三的面积是郊区、山野跟小村落。这本书就是告诉我们一些私房行程，让我们可以穿越山林，亲自走踏，看到另外一个自然人文面向的香港。刚才提到的作者都是香港人，但是这本隐藏版的作者是台湾有名的自然写作者刘克襄老师。书里不但有他手绘的路线图，还细心的附上香港跟台湾常用语的对照表。
1: 哇！香港不止好吃、好玩、好 shopping， 还有私房的大自然行程。如果我下次要去香港玩，我一定要买来实际走走看。来，哈利纽北一样关心香港的朋友，我们这次准备了香港作家的文学实验和类型小说，然后也有台湾作家呈现香港的另外一个面向。赶快到这里来看我们的推荐书单吧！除了试读买书，也别忘了帮我们按赞。分享还有订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。老师，下回大家要去香港玩的时候，你要不要起来
0: ？我公开说过很多反对中共的言论，我觉得可能不要去比较好
1: 。好、啊，那我和你一起露影会不会变成黑名单？